1: Jak ktoś miał demo te na PlayStation, jeden to że na pewno ten podkład, to Link Xiaoyu, główny temat od niej. A propos naszej zajawki. Tak, ja miałem pełną wersję na ja PlayStation. Później, później, też, później <grym> też, ale na początku w demo zagrywałem się bardzo ostro. A propos naszej zajawki, tam było o Goku. Goku pojawia się oczywiście w Dragon Ball, a Dragon Ball Fighters dzisiaj zostało zapowiedziane, że zostanie dodane do Game Passa i to za chwilę.
2: Mm-hmm. To dobrze czy źle? To no bardzo dobrze, bo, bo... słyszeliście. Dzisiaj mieliśmy co ciekawe, wspominasz na razie tylko o grach, które mieliśmy w komentarzach pod Game Passem. Aha. Bo rozmawialiśmy e, trochę o Tekenie w kontekście pod też Pod Game tego... Passem w sensie pod gienem plusem. B, pod GNM. Plusem, to a? się może pomylić. Za dużo nam płacą, żebyśmy promowali Game Passa. Tak, dokładnie tak to wygląda.
1: <laughs> Paweł Stachyra, Paweł, typ jak tu gramy na maksa. Dzisiaj audycję po, po części realizuje Karol Ramionczek. Będziemy się zmieniać, jest jeszcze Mateusz Fidut. Będzie dzisiaj dużo, bo będzie też Offer Kraju 6, będzie także Back for Blood oraz. Nie wiem co jeszcze będzie, a New będzie oczywiście. I a propos naszej zajawki, że Diablo to kilka kliknięć na tormencie, w końcu to zrobiłem. Ja przeszedłem Diablo kilkanaście razy, 3, Diablo 3 oczywiście, uh-huh. w Resurrected jeszcze jakoś nie mogę usiąść. Znaczy w sensie, bo nie mam tej gry, muszę ją kupić w końcu. Natomiast ym, w końcu zrobiłem postać hardkorową. wylewelowałem ją do 70 levelu, zabiłem Diablo i Maltaela, czyli zrobiłem wszystkie hardcore achievementy w Diablo 3. Zostało mi Zostały mi cztery achievementy na Xboxie, żeby wycalakować tę grę i 6 y, trofeów na PS4, żeby wycalakować tę grę. Czy ty rozumiesz jak ja jestem chory psychicznie, jeżeli chodzi o Diablo, że ja chcę i splatynować i wycalakować tę grę? Ja bez obrażenia kogokolwiek, ja w ogóle nie rozumiem jak można... Przepraszam, obraziłem kogoś teraz? Chory <śmiech> nie, nie, psychicznie, okej, okay, Nie, to ja, będę,
2: to ja będę obrażał teraz, y, y, mianowicie ja w ogóle nie rozumiem jak można tak siadać i calakować sobie gry. W sensie. Scalakowanie wydaje mi się fajne Jest. pod pewnymi względami, mhm. ale nigdy jeszcze nie udało mi się jakby... Znaczy, podejrzewam, że jakieś gry tam mam scalakowane, ale... To sobie grę ale My, jak, siadałem, jak siadałem z myślą, że chcę coś scalakować, to z rzadko mi się udaje jakby przez to przebić. Ja ja raczej salakuję muszę... przy okazji, jeżeli coś a, okay. Ale nie ma,
1: Ja na przykład z tym scalakowaniem to mam tak, że zaczynam jakąś grę i tak mhm. dobrze mi się gra, mi się tak dobrze gra i potem sobie myślę, a ciekawe, a ciekawe, ile tam trzeba jeszcze zrobić, żeby to scalakować. Tak z Quantum Breakiem miałem że spodobało mi się, pierwsza misja mi się spodobała i potem pomyślałem sobie, a, gdyby tak, jeszcze? a gdyby, tak, gdyby tak wrócić i nagle okazało się, że jest tysiąc na tysiąc, bo grę się bardzo przyjemnie talakuje. Tak samo, o, tekkę na 7 mam stalakowanego i mam platynę też na PS4.
2: Żona przypomina ci, że już trzy dni w pracy nie byłeś, ale gdyby
1: tak jeszcze. Jeszcze, Proszę, jeszcze troszeczkę. Także nie mogę się doczekać, bo... A Hadesa
2: stalakowałeś?
1: No, nie ma szans. Od... <laughs> Możesz nie wypowiadać przy mnie tego i im... Ty... <laughs> Jesteś na odwyku? Jestem na odwyku od Hadesa, Hadesu. Z prostego względu, ja nie umiem grać w tę grę, to jest, czai, jak kumam wszystkie zależności, które tam są, kumam wszy... wszystko, co tam jest, wszystkie dary boskie, rozumiem, wszystkie aspekty broni. Ja, ja jestem w tej mechanik. Ta, me- ta mechanika jest mną, tylko ja jestem jako gracz za słaby, żeby pokonać tę grę. Dwa razy tylko uciekłem i nie umiem, jak każdy mówi, bierz łuk albo bierz to działo, które strzela z daleka, bo bronie dystansowe, że lepsze. Nie ma szans. To jest tak, że ja sobie ustawiam na przykład szesnasty, nie powinienem tego robić, ale z ciekawości mm. sprawdziłem jak się będzie grało, jak sobie ten, ym, ja nie pamiętam jak to się teraz nazywa, yy, ty, ty, ten taki kontrakt. Mnożnik jakby trudności. Mnożnik to... trudności. Ustawiłem mm. na szesnasty, czyli ostro. Bez problemu dochodzę do Hadesa, a Hades bije mnie tak jakbym był na pierwszym yy, mnożniku. Po mm. prostu nie umiem walczyć z Hadesem, nie jestem w stanie, nie wiem o co chodzi. Ale nadal jak otwaram giercy, no to jestem mistrzem świata.
2: No i dobrze, każdy ma swoją specjalizację, tak. chociaż akurat takie gry, ja ci powiem, ja właśnie dużo gram w lajki, one zależą bardzo często od otwarta, nawet bardziej niż od twojej wiedzy i tak dalej, bo to jaki build zrobisz, znaczy jaki masz plan co do builda, mhm. a jaki zrobisz, to zależy raczej od tego, co się trafi, co się trafi. Parto, No tak? tak,
1: ale jak sobie dobrze poustawiasz niektóre rzeczy, to możesz dużo zmieniać i to jest spoko. Za pierwszym razem Hadesa przepłynąłem, ja po prostu w niego wszedłem i on zniknął. Ale mm-hmm. potem... nie, nie. 52 godziny czy 56 godzin mam nabite i to wiesz, to jest takie granie po ekspresie po pół godzinki. To nie jest tak, że ja siadałem no. do tej gry, tylko po pół godziny, po pół godziny i nagle 52 godziny. No to
2: myślę, że teraz czas na
1: deces. Istnieje taka szansa, istnieje taka szansa, ale na razie chciałem tylko podkreślić, moi drodzy, że Diablo 3 to jest najlepsza gra koopowa, jaka kiedykolwiek powstała. Ja gram od 10 lat w tę grę, mniej więcej, chyba nawet nie ma tyle lat ta gra, z moim szwagrem, Michałem, pozdrawiam bardzo serdecznie, on akurat w międzyczasie nawet zdążył zacząć i skończyć studia. On po prostu jak przyjeżdża do Lublina, to w to gramy. I powiem Ci, to jest jedno z najprzyjemniejszych koopowych doświadczeń, jakie, jakie w życiu miałem. Super, naprawdę polecam. Wierzę,
2: no. w sensie nie miałem okazji. Nie, ja, ja w Diablo bardzo mało grałem. W dwójkę grałem singlowo głównie. Jakby nie jestem takim fanatykiem nie, tej tak. serii, ale, ale widzę, widzę, jak jesteście na to nakręceni i widzę, jak świętujecie każdą premierę więc domyślam się, że. No to jest miłe. To nie tak? może być słabe no, tak. doświadczenie. No to jest
1: miłe. E, news shot. czas na Newshota, który Karol razem z Anią przygotowali, więc zostańcie z gramy na Maxa.
0: Gramy na Maxa! To nie
1: remont, to muzyka z Radia Free. Eee, moi drodzy, czas na news w wygramy na maksa. Demko Monster Hunter Rise już jest na Steamie, o ile pełnoprawna gra ukaże się na platformach innych niż Nintendo Switch dopiero na początku 2022 roku. Na Switchu pojawiła się na początku tego roku. Chętni mogą zobaczyć, z czym to się je już teraz. Oczywiście po pecetowej wersji możemy się spodziewać odblokowanego frame rate'u czy tekstur, wysokiej rozdzielczości, a dla fanów serii, jak i dla graczy chcących zacząć swoją przygodę w polowaniach na giganty jest to nie lada gratka. Rise jest jednym z najlepiej ocenianych Monster Hunter'ów w historii serii jest jeden minus. Brak będzie możliwości przeniesienia stanów rozgrywki z wersji Switchowej do wersji PC-owej. Szkoda! Bardzo szkoda. Bo tak jak na przykład mogłem przenieść sobie, wracając do Diablo na chwilę, ze starszej generacji na nowszą, tak też żałowałem, że już nie mogłem tych yy, sześciu postaci na 70 levelu z PS4 przenieść na Xboxa. Szkoda.
2: Ja teraz żałuję, że nawet w ramach jednej platformy nie mogę przenosić. Eee, grałem sobie w tym tygodniu z, e, w Back 4 Blood i kiedy musiałem zmienić platformę ze Steama na Game Passa, ze względu na to, że niejaki Patryk C, pseudonim Ciesielka, chciał sobie z nami pograć, to się okazało, że nie mogę sobie przenieść postępu. i Bez dlatego jestem, jestem wielkim fanem, kiedy można przynosić postęp. Bardzo mi się podobało, jak... CD Projekt Divinity miał. Originals, tak, CD Projektów miał. Divinity Original Sim 2, jak wyszło na Switchu, to też postęp z innych platform można było ze sobą zabrać. I jakby, no to dla mnie powinien być standard. Tak! Tak, oczywiście, że tak. Mateusz, widzę, się pojawił. Cześć, Mateusz. Cześć,
3: dzień dobry. Bo ty dobry pamiętam, wieczór.
1: jak odpalałeś Wiedźmina na Switchu, mogłeś sobie spokojnie przenieść stan z PC albo Chyba z każdej innej tak. platformy. Chyba tak. Była taka nie opcja. Dokładnie, ale Chyba, jest że są mody, to
3: wtedy wiadomo, że. No
2: tam modów nie, nie przejść sobie ten type.
3: Tym bardziej jak grając. Na, na, na Xboxie, nie? Jest często tak, że to, to wszystko się tam synchronizuje w chmurze. To jest więc... takie piękne. Grałeś u kogoś kawałek, wracasz, tutaj już wszystko masz gotowe. To w Game się grałeś, Idealnie. gdzieś w autobusie, ja tak czasem robię. I A potem później to się sobie odpalasz PlayStation 5 i nie musisz wie, mieć e, play, e, PlayStation Plus, żeby przenieść save'a z Milesa Moralesa z PlayStation 4 na PlayStation 5, tak? Bo zapłać nam, bo inaczej to graj sobie od początku.
1: No właśnie, albo w wielu grach też się nie da przenieść tego save'a pomiędzy PS4 a PS5. A, historia długa jak świata, dokładnie jak ten rok ostatni, no bo już prawie rok minął, panowie, z nową generacją. Zaraz o tym porozmawiamy jeszcze. Nowe Star Warsy? To jest dobre pytanie, bo Disney rozpoczął kampanię reklamową swoich nowych produktów ze Stanie Star Wars, a kampania zatytułowana Bring Home the Bounty symbolizowana jest dwunastoma ogłoszeniami. Każde z nich obejmuje jeden tydzień. Dla nas istotny jest tydzień 10, konkretnie mniej to 14 grudnia. Ogłoszenie z tego dnia jest sygnowane symbolem kontrolera growego. Jest szansa, że otrzymamy całkowicie nową, niezapowiedzianą jeszcze grę. Sporo się dzieje w związku z tą marką. Remaster Knights of the Old Republic ma rozszerzenie
2: do Tora.
1: Ja nie wiem co to.
2: Też nie. Za... Znaczy, tor tor to, to okropne MMO, które powstało na bazie
1: kotora. Kotar. Kotor i Tor I teraz jeszcze mamy nową informację. Aha, właśnie, no masz, może
2: rozumiem, bo to chodzi o to, że masz, masz remake e, ko, e, Kotora, no. ale jednocześnie powstaje nowy dodatek do Tora. E, The old tak, bo to jest MMO i ono dalej funkcjonuje i tam rzeczywiście te dodatki no e, sprzedawały się całkiem nieźle. Podejrzewam, że ewentualnie tam mógłby się pojawić ten projekt e, niezapowiedziany od Ubisoftu. Bo oni pracują przecież nad grą Starwarsową, ale to też takie, to bardziej takie może, no bo wiadomo, że jak się jakby to było zapowiedziane z rok temu, więc yy, biorąc pod uwagę, jak teraz wygląda development, jak gry się opóźniają, ale, 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 to ale. trudno powiedzieć, czy to się pojawi, ale jeszcze jest jeden tydzień. Ale czekaj, no polityka Ubisoftu polega
3: na tym, no. że zapowiadamy gry, zanim zaczniemy je tworzyć, tak? <śmiech> Beyond Good and Evil. <śmiech> <śmiech> było, było. Na podcaście GNM Plus przed, na, ty, przed audycją rozmawialiśmy o, o kolejnych plotkach związanych ze Splinter Cellem, tak? Selem, ale tak? Masz,
2: ale to jest, jed, to jest jeden, jedyny przykład, to właśnie Beyond Good and Evil, natomiast jeżeli chodzi o Splinter to jest tak, że społeczność że graczy ogólnie, czy na jacyś leakerzy, średnio raz na pół roku rzucają o nowa gra, no Splinter wychodzi. I my o tym ciągle mówimy i Ale za każdym razem jak jest tak. to jest jakieś oszczarowanie, że albo to jest gra mobilna, albo, albo, VR, postać, pr- ta, albo postać jest w, w ramach innej gry jako jakieś DLC. No. Natomiast e, oni jak, raczej wydaje mi się nie zapowiadają tak zupełnie w, w kosmos przed wiesz, wiesz, lata przed premierą. To bardziej, e, nie wiem, Betezda, nie? Oni tam walną sobie. Mmm, Elder Scrolls 6. Do zobaczenia za 10 lat. No tak, ale d- ja teraz chciałbym zmienić temat. Wiecie, w jaki
1: sposób podczas komuny y, walczyło się. Znaczy, nie to, że ja pamiętam te czasy, tylko pamiętam z filmów. Walczyło z, się z tym, żeby nie kraść y, widelców i noży. Czy miał się łańcuchem? Łańcuchem, dokładnie. A wiesz, jak Riot walczy z toksycznością graczy? Usuwa czat w lolu nie możesz już się wypowiedzieć na czacie, bo jesteś toksyczny. Nawet jak nie jesteś, to już nie możesz. I to, jest, to jest sposób, ma to być kolejny po nagrywaniu czatu głosowego w Valorancie Krok w Warce z toksycznością mm-hmm. w ich grach. No, Średnio to świadczy o społeczności gry, trzeba przyznać, że nie potrafią e, ze sobą zło, rozmawiać.
2: Zawsze, ta społeczność zawsze była e, no, gracze najgorszego sortu. Tak. Ale to, to nawet nie chodzi o Lola, gracze są po prostu pod tym względem najgorsi. Mm, ja nawet, zależy, jak... zależy od gry, bo są, są gry, gdzie czaty funkcjonują, jest super i można się z ludźmi dogadać. No okej, okay, ale e. to
1: myślisz, że to jest rzeczywiście zależne od gry, że to tak, to naprawdę jest zależne od gry, tego, bo jak pamiętaj, jaka,
2: pamięta jaka społeczność się w jak wokół jakich gier skupia, tak? Wiele z tych takich gier bardziej esportowych i tak dalej, one przyciągają często taką młodszą widownię, które, wiesz, graczy, którzy chcą kiedyś być esportowcami i tak dalej. I oni oczywiście dużo bardziej się emocjonują, no bo są dziećmi. No, tak. no i w wyniku tego zawsze masz mega, mega e- toksyczny ten czat. Akurat... W Powiem tak, jakby ja widzę już, że wiele gier idzie w tą stronę, że zamiast dawać czat taki prawdziwy, wiesz, że piszesz sobie i tak dalej, czy nawet czat głosowy, to bardziej idą w tą stronę, że możesz czat głosowy mieć opcjonalnie, ale masz też jakiś system pingowania, wiesz, kontekstowego. Że oznaczasz jakieś przedmioty, myszką na przykład i że hej, to jest to, to jest tamto, nie? W Apexie na przykład masz coś takiego, że... Klikasz środkowym, znaczy jak, na kompie, nie? Na, na, na konsoli trochę to inaczej wygląda, ale na kąpie y, środkowym przyciskiem myszy zaznaczasz jakiś przedmiot i w zależności od tego, co to jest, to coś innego twoi towarzysze dostają, inną wiadomość. Tak? Jeżeli zaznaczysz vloga, to, e, to dostają wiadomość, hej, tu jest wróg. Jak zaznaczysz e, amunicję, to hej, tu jest amunicja. Jak zaznaczysz w swoim plecaku na przykład puste miejsce na celownik, to hej, potrzebuje celownika, i mówi do jakiej broni na przykład. Nie? Jakby to są fajne kontekstowe no tak, e, podpowiedzi. I jednocześnie nie musisz się jakoś tam strasznie przebijać przez jakiś czar głos tekstowy, nie musisz czytać o tym, e, czym się zajmuje e, jakiś członek Twojej rodziny, wiesz. No to
1: no, ja rozumiem, bo ja nie ukrywam, że tym graczem, który najwięcej krzyczy w Gears of War 5 jestem ja. I ja wtedy używam najwięcej łaciny, niestety, e, no bo się po prostu stresuję i denerwuję, bo przecież dobrze strzeliłem, a czemu mu głowa nie odpadła, Demet. natomiast e, wystarczą czasami dwie litery, easy, i ja już jestem zdenerwowany, jak, jak easy, jak easy, dawaj jeszcze jedno, ale, dawaj ale, jeszcze jedno, właśnie, to
2: był ranking i już na siebie nie wpadamy. Tak, no. ale e, p- pamiętasz, jak, jak zaczęli banować właśnie takie określenia jak easy, czy, czy jakieś takie... E, bardzo ironiczne botlike i tak na dalej, no, jakby, ale good game jest ok, tak, tak, zwykle tak, ale no zależy okay. od kontekstu, od innych tam, jak jest y, GG Easy, na przykład, no, no nie, tak. to już jest inaczej, no to już jest i inaczej. jak to zaczęli banować w niektórych grach, to ludzie się oburzali, o, przecież to nic nie znaczą te słowa, jakby to są tylko jakieś tam, jakiś banter, ale sam z własnego doświadczenia, wiesz, nie, jakby, no, tak. jak to jest denerwujące, jak to wpływa na ludzi. Dostałeś na GG, żeby...
1: botlike i myślisz sobie, jak, jak, jak,
2: jak, nie jesteśmy botami, po prostu nam nie poszło, no. no. <laughs> akurat w niektórych grach bot są lepsze od ludzi, ale Zdarza o tym, się. o jeszcze będziemy mówić. Natomiast... O cheaterach teraz. O cheaterach, no, no
1: właśnie, tak? bo próbując walczyć z plagą cheaterów w swoich FPS-ach, Activision parę dni temu ujawniło Ricochet, nowy system antyciterowy mający działać z poziomu Kernela, czyli jądra systemu operacyjnego, a zabawnym jest to, że społeczność choćby Call of Duty Warzone ma tak dosyć cheaterów, że tak intruzywne rozwiązanie nie wzbudziło większych protestów. Gdzie chociażby w rajotowym Valorancie, gdzie zastosowane jest podobne rozwiązanie, negatywny odzew społeczności był bardzo duży. Jeszcze zapewni- zabawniejszym jest to, że sterownik Rikoszeta już zdążył przeciec do sieci, co ciekawe. I twórcy cheatów już w tym momencie pracują nad obejściem nowego rozwiązania Activision. Chciałoby się uśmiechnąć <śmiech> z politowaniem, lecz istnieje prawdopodobnie taka teoria, że przeciek jest kontrolowany i należy go potraktować raczej jako testy Rikoszeta w terenie, niż gafę rynkowego giganta, czyli sami wypuszczają, żeby żeby cheaterzy już zaczęli tworzyć specjalne aimboty,
2: wallhacki i inne rzeczy, które pomogą innym oszukiwać. Żeby sprawdzić, jak to się sprawdza. To jest rozsądne, bo teraz tak naprawdę to jest kontrolowane o tyle, że oni wiedzą, do czego dostęp mają. Ludzie, którzy budują nowe nowe cheaty i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o koda, tam rzeczywiście jakby to, jak Activision podchodziło do cheaterów, wiesz, to tak klepało po rączkach, nie? To to jakby społeczność była już tak zdespojowana, że na ten moment jakby oni się cieszyli z tego, nie? Mm-hmm. Tak samo jak e, tego, CS ogłosił, że przechodzi na model płatny, tak? Że to już nie będzie gra free to play, mm-hmm. to e, też gracze się ucieszyli. To wiesz, normalnie usłyszałbyś, hej, teraz mam płacić za darmową grę, no tak. a tymczasem wszyscy, o świetnie, teraz już nie, nie będzie mógł zbanowany cheater po prostu wejść sobie, zrobić nowego konta i ściągnąć sobie nowa gry, nie? Będzie musiał kupić ją. Na nowo. Także, tak, także e, jakby Problem cheaterstwa w fps sieciowych jest na tyle duży, że społeczność potrafi dużo wybaczyć. Mateusz, czy ty pamiętasz
1: temat wyglądu Xboxa Series X, kiedy został zaprezentowany?
3: Świetny. Świetna konsola, świetny wygląd, piękna cegiełka. Tak, memy, memy
1: powstały, że wygląda jak oczyszczacz powietrza, ewentualnie jak lodówka. Tak, I ale dzisiaj... bardziej
3: oczyszczać. Yy, też mi się tak, tak wydawało? W, w, w tą stronę.
1: No tak, no bo ps 5 to wyglądało jak rutar. Natomiast yy, dzisiaj startują preordery do lodówki, bo można naprawdę kupić lodówkę. I, I już,
3: już ich nie ma. Nie ma.
1: I już cena w okolicach 670 zł się w międzyczasie pojawiła i też się już nie da zamówić. Dlaczego I... ludzie chcą mieć lodówkę w kształcie konsoli, myśląc, znaczy, bo może Microsoft poszedł tu tropem Nintendo. Nintendo wydawało te swoje klasyczne konsolki i nie da się już ich kupić w sklepie normalnie. I może oni tak samo z tą lodówką, że już potem jej Następuje
3: nie będzie. Następuje memizacja społeczeństwa. Memizacja.
1: Ale wiecie, co jest fajne w tej lodówce? Że ona ma porty USB. Czyli siedzisz sobie, grasz w swojej jaskini gracza i tam trzymasz sobie napoje i kabanoski.
3: 12 energetyków. Tak, ale właśnie tyle do, wejdzie tam. dużych czy małych? Bo tego ja nie... Takich yy, chyba małych. To... Mi się wydaje. Tak, Słabo. nie widziałem na żywo no widziałem właśnie. tylko właśnie to, to takie ja zwiastun taki epicki, jaki jest on epicki? Tak, tak, tak jak jakiś onepickski na takie na jakiejś wielkiej konferencji <grym> gra AAA po prostu wow i o to chodzi wybuchy, to jest super to jest, Malky, super. To Michael jest super. Bay i wszystko się tam i, dzieje. i to
1: jest super natomiast no e, rzeczywiście no, ona nie jest wielka tam minimalne rzeczy możesz sobie trzymać ale hej to jest mała lodówka do twojej jaskini gracza ale ma porty USB i możesz ładować pada sobie podłączyć do niej możesz telefon ładować sobie przez nią
3: no. ale z drugiej strony nie możesz jej zesłać USB tak nie fajnie wiem, by było by... na przykład zasilać to Ale... lodówkę Xboxem. Co? Znaczy no, stoi Xbox i podłącza ja lodówkę box. do Xboxa, żeby prąd brała z Xboxa. Przez USB, tak? I mam obok Dwa Xboxy konsoli. obok
4: siebie. Tak,
3: tylko wyglądało. w jednym e... mam na przykład sobie napój energetyzujący, a w drugim mam konsolę. Okay. Powinienem się ja myślałem... książkę
1: pod tytułem Potrzeby, których nikt nigdy nie miał. Ja, ja, myślałem... Już widoc...
2: ja myślałem, że ja moja myśl była dziwna, ale widzę, że jego bardziej... Bo ja myślałem o tym, żeby do tego Xboxa do tej, do tej yy, lodówki, lodówki. Zmieścić Xbox Series S, bo on jest malutki. O! <grych> Ciekawe, czy by się mieścił. Na pewno. W sensie, Na pewno. Nie do środka, ale, ale, ale żeby go ale gdzieś tam wmontować dookoła. Najlepsza jest
3: sytuacja polska, ponieważ yy, polski Microsoft powiedział, że. Oczywiście i Polacy, tam bardzo mało jakby krajów, kra- krajów w Europie, ale Polacy się pojawili i że będzie można z trzech sklepów zamawiać. I dzisiaj się okazało, że tak naprawdę tylko jeden ten to i coś tam miał to w przedpremierowej wersji, Amazon, Amazon, Amazon tego nie Ta, miał wycofali. w ogóle zupełnie i konsola miała kosztować s- lodówka. S- s- lodówka. Kosolo lodówka miała kosztować 100 euro, a finalnie właśnie, tak jak wspomniałeś, 650, no bo tak. wliczona jest cena dostawy. Co? Ile, tak, bo dostawa kosztuje te 150 zł, czy tam 100, ponad 100, tak? No bo masz 100 euro, to ile jest? 450, 460 no zł. zł tak? Niektórzy
1: na Pepperku liczyli, że wychodzi euro po 6,38 przy tej cenie lodówki. E,
3: tak, e, tylko okazuje się, że dostawa... bo było powiedziane, że dostała będzie darmowa. Więc Microsoft powiedział, tak jest darmowa, jest w cenie, tak? Więc cieszmy się, bo dostawa jest w cenie, więc jest darmowa. Ale przepraszam,
1: ta lodówka przecież to jest maleństwo. On, dlaczego 150 zł? Co oni ją będą piechotą nieść na kolanie, jedną nogą skakać?
3: Nie wiem, nie wiem. Ale no. mam nadzieję, że może chociaż do Amazona albo do, do tego drugiego sklepu zostanie jeszcze rzucona. stop.
1: Bo to jest, to jest trywialne wszystko, o czym mówimy. Za dużo czasu poświęcamy durnej lodówce. Więcej o memem.
3: lodówce na GM Plus. Ja
1: jeszcze w Ha ha ha. No tego się nie spodziewałem. Festiwal gier historycznych i zaangażowanych społecznie już w tym tygodniu. W trakcie festiwalu będzie można przekonać się, jak dzięki grom można zadawać pytania dotyczące przeszłości, jak można przez nie poznawać mechanizmy rządzące społeczeństwem i co gry mogą mieć do powiedzenia w kwestiach zdrowia i choroby. To cytat ze strony festiwalu. Jak informuje nas Ania, poza panelami dyskusyjnymi na festiwalu będzie można zagrać w najlepsze polskie gry, w których poruszone są tematy historyczne i społeczne, a festiwal odbędzie się 21 października. Od 12 do 18 na międzynarodowych targach poznańskich. Równolegle będzie odbywać się także Polish-Swiss Game Jam on Sustainability. Anka, chcesz mnie zabić dzisiaj tym językiem? Którego motyw przewodni skupiać będzie się wokół takich tematów jak środowisko naturalne i zrównoważony rozwój. Raz jeszcze powtórzę, kół cieszę wszystkich nazwę tego wydarzenia. Polish-Swiss Game Jam on Sustainability. Nice. Dobry. Nice.
3: <śmiech> <it>. <śmiech> Pixel Awards A, Czekaj, czekaj, pa. jedziesz na PGA? Nie. Nie, w tym roku nie. Ja. Nie, nie. a Czemu? jest w
1: ogóle takie oficjalne w końcu, bo ja już jestem.
3: No tak. To tak. no właśnie co no, to? To, 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 I to, to, to? Ten Polish to, to, to. Games Jest blablabla. obok tego wszystkiego. No i tak. w, w tym te, ten weekend, tak? Czy ten... nie jedź, bo znowu konsolę jakoś kupić? Ja nie jadę, bo ja jadę gdzie indziej. No i świetnie. Po
1: Pixel Awards 2021, ostatni news jeszcze dla was. Znamy zwycięzców dziewiątej edycji największego w Polsce konkursu dla niezależnych twórców gier wideo, tak zwany Best Art od mało e, Papetura czy Papertura. Ja nie znam tej gry stare. Muszę, muszę
3: się Brzmi z... jak Puppetier.
1: No bo jest jeszcze Best Audio dla właśnie od y, firmy Petums y, Papetura. Paypetura. Best Gameplay Against the Storm od RMI Games. Najlepsze story ma The Medium i Blueberry Team. Retro Roots, tak zwany to oni Rush i Sokaikan in the International... Limited przepraszam, to jest L. Big Fish Grand Prix dostało de Medium od Bluebert Team, a także Indie Grand Prix Papetura i
2: Petums. Ja m- ja muszę Papetura sprawić. ładnie wygląda e, graficznie, nie wiem o, co. Oczywiście. Natomiast e, Medium Medium podciągać pod niezależne, to tak.
0: Kategoria
1: specjalna Blast from the Past dla Dread od DevKK, a także Dread, tak nazywa się gra, DevKK to deweloperzy. Kategoria specjalna Wars of Excellence dla Frozenheim od Paranoid Interactive.
3: A wiecie, bo to Dread to jest ten taki polski quake, tak jak dobrze a, pamiętam, okay. na Amigę, tą taką, w sensie stworzył gość, zobaczcie sobie jak to wygląda w ogóle, wszyscy, którzy nas słuchają,
2: wpiszcie sobie Dread, Dread e, Amiga, tak, ale musicie sobie, tak, musicie sobie odpowiednie wyszukiwanie Polska. zmodyfikować, bo przecież będzie wyszukiwał Sędzia Dread. Def razem
3: pisane. DfKK, Ale Amiga sobie dopisz. To, to po prostu...
2: Już, jest coś. Już mam.
3: I patrz jak to wygląda. Na jak? Amidze. Która ma jeden jak, megabyte bardziej pamięci. Jak
1: Duke Nukem. Nukem. Niech będzie. Ej, to dobrze. I to na Amidze hula?
3: Tak. Jeden megabajt pamięci. Co?
1: Jeden megabajt pamięci ma. Kto łapie ten?
3: No dobrze. to się,
1: panią, się że... dziwię, to że ja To jest dum, nie? Tak. A, rzeczywiście bardzo podobne. Ale jakbyś ale teraz do... Ale dziuka... 10
3: razy lepiej to wygląda.
1: No tak, no raczej. No ale sorry, gra z 2021 jak ma wyglądać? No, <laughs> ale na Amidze, ja wiem. No. Już za chwilę Karol razem z Pawłem opowiedzą wam o Back for Plot, a później będziemy jeszcze opowiadać o Far Cry 6 dzisiaj. Trochę tak, a was zapraszamy na nasz kanał oczywiście na YouTubie, bo tam wjechały recenzje z zeszłego tygodnia Hot Wheels, Far Cry 6 pierwsze wrażenia, Metroid Dread pierwsze wrażenia, no i jeszcze okiem hardkorowego gracza FIFA 22 recenzja, to są nowe materiały u nas, no i bądźcie także na live, bo jesteśmy teraz razem z wami, nawet nie zdążyłem zobaczyć kto tam dzisiaj razem z nami jest a już sobie wejdę szybciutko na nasz czat i pozdrawiamy bardzo gorąco Między innymi Bartek Pula, Blame G, Eromi, przepraszam, jeszcze nie wysłałem koszulki z zeszłego tygodnia, ale zrobię to szybko, Absurdos Meda, Son Goku, Piotrek, Krewetka Phoenix, PK, Gwynblade, David, Isaiah, no sporo jest dzisiaj nas, także pozdrawiamy wszystkich, którzy są tutaj tu, furs. także wracamy do was za chwilę z recenzją Back for Blood.
0: Gramy na maksa
2: Teraz w gramy na maksa. Nadeszła pora na długo wyczekiwaną recenzję prawdziwego następcy Left 4 Dead, a mianowicie mówię prawdziwego, bo my tak średnio co 2-3 miesiące recenzujemy coś, co mówimy, że no to jest jak Left 4 Dead, no, bo generalnie mówimy tutaj o grze, która Jeśli nie rozpoczęła, to spopularyzowała i tak naprawdę ustandaryzowała to, czego się możemy spodziewać w gatunku takich strzelanek hordowych albo generalnie gier z hordami, bo to nie tylko strzelanki, ale teraz to tak naprawdę, jeżeli chcemy w cztery osoby kooperacyjnie pouciekać przed jakimiś masami potworów, zombie czy czegokolwiek, to możemy używać mieczy, laserów, toporów, karabinów, cokolwiek. Ale tutaj mamy do czynienia z czymś, co naprawdę jest... nie tyle powtórką z rozrywki, z rozrywki co, z rozrywki, co ee, de facto takim następcą duchowym, bo go stworzono przez to samo studio. Nawet jeśli skład tego studia niekoniecznie już tam gdzieś e, skład, w tym składzie są osoby, które rzeczywiście tą, to Left 4 tworzyły, to jednak gdzieś tam e, to, to, to poczucie, że to jest duchowy spadkobierca zostaje. Tak? I mówimy oczywiście o Back 4 Blood. E, Karol, ty nie wiedziałem tego wcześniej. Jesteś fanem wielkim chyba e, takich hordówek, bo z tego co kojarzę ogrywasz każdą z nich po kolei ze swoim kolegą.
4: Podejmujemy próby, to na pewno.
2: Okej. Okay. I powiem Ci, że Back 4 Blood,
4: jak mocno zachowawczo potrzeby, podchodziłem w ogóle do tego projektu przy pierwszych zapowiedziach, jak w ogóle mocno zachował, że podchodziłem do samej bety, to tak naprawdę jestem mega zadowolony. Jareczka uh-huh. jest bardzo przyjemna. Jeżeli nie spodziewamy się, powiedzmy, takiej sztywnej formuły Left for deadowej, tak? Jest to rzeczywiście oparte w dużym stopniu na formule Left for dead, tak? Gdzie mamy rzeczywiście czteroosobowy koop? Y- gdzie mamy rzeczywiście przejście z punktu A do punktu B w każdej formule? Mamy rzeczywiście, no co, mamy hordy, mamy jednostki specjalne, mamy jakieś tam y- tanki, nie tanki, nawet w kilku różnych wariantach, <śmiech> przepraszam. Y- ale jest sporo urozmaicenia do formuły. Jest y- chociażby sklep, tak? Jest, jest system rozwoju, są całe te karty,
2: którymi tak naprawdę ta co gra Powiedziałbym, stoi. że są po prostu współucześnienia dla formuły, tak? bo to są rzeczy, które są dzisiaj standardem w większości no tak, tego tak, typu tak. gier. Left 4 Dead ostatnia odsłona zdaje się 2011. Czy, czy, czy nawet dziesiąty. Także e, już parę, parę dobrych lat minęło. Oczywiście ta gra zostawała dalej świeża w naszych sercach ze względu na duże wsparcie moderskie, co może być, jeżeli chodzi o przyszłość tej gry, największym problemem, tak? Bo jednak e, to, że Elf tak długo pozostało gdzieś w, e, w umysłach graczy, to w dużej mierze jest to, że, że społeczność mogła sama sobie tę grę rozwijać i Valve też ją długo, długo wspierał. Natomiast e, no na pewno jakby to, co mamy, to to jest, to jest Left 4 Dead, ale uspółcześnione, a więc o te wszystkie mikrotransakcje, znaczy może nie mikrotransakcje, ale o te wszystkie rzeczy jak rozwój, jak właśnie przygotowywanie buildów, trochę taki większy nacisk na kooperację, tak bo Left 4 Dead, mimo wszystko to była gra, gdzie mogłeś coś siąść, zagrać na większości poziomów trudności z przypadkowo spotkanymi osobami w internecie, nawet bez komunikacji z nimi gdzieś tą grę prawdopodobnie przejść. Back, Back for, for Blood nie,
4: nie ma siły.
2: Nie ma siły i tutaj zastanawiam się, w jakim stopniu to jest dobre rozwiązanie, znaczy te wszystkie dodatki, które przyszły, tak, że to są dobre rozwiązania, a w jakim stopniu to są troszkę takie współcześnienia na siłę, bo nie można nazwać gry jakimś pay to winem, czy nawet grą strasznie przeciążoną mikrotransakcjami. Oczywiście po Evolve, e, czyli poprzedniej grze tego studia, wszyscy spodziewali się, Najgorszego, no bo tak naprawdę Evolve to była chyba jedna z najgorzej zmonetyzowanych gier w historii. Jakby tam każdy aspekt kosztował pieniądze i granie granie w taką podstawową wersję było mizerne po prostu. Tutaj natomiast od razu mamy dostęp praktycznie do wszystkiego. Rozwój jest dosyć szybki. Nawet na tych niższych poziomach trudności możesz spokojnie zbierać dość surowców, jakichś zapasów, żeby odblokowywać sobie kolejne karty do systemu, o którym jeszcze za chwilę powiemy, Więc ja ustrzegła się takiego pay to win, tak? natomiast yy, zastanawiam się jak bardzo yy, ten, ten cały system właśnie z odblokowywaniem tego wszystkiego i tak dalej jest potrzebny, bo chyba dużo ciekawiej by się w to grało, gdyby może, taki, yy, gdyby może ta gra troszeczkę mniej tych podsystemów miała ale za to one wszystkie byłyby dla graczy od razu dostępne, tak żebyśmy mogli od razu układać grę, bo już zauważyłem, że jak się gra później, w późniejszych etapach gry, to trochę ciężej znaleźć nawet chętnych do grania losowo, bo bo gracze po prostu... Nie każdy ma takie same możliwości, nie każdy ma takie same karty, nie każdy ma takie sam, taki sam rozwój, powiedzmy, jeżeli chodzi o, o to, gdzie doszedł sobie w kampanii. I przez to troszeczkę pod koniec no, trudno jakby znaleźć towarzyszy do gry, chociażby.
4: Czy znaczy, wiesz co, gdybyśmy nie mieli tego powolniejszego jednak trochę systemu progresji, rozwoju odblokowywania kart, czy tam mhm. innego wyposażenia? Niższe poziomy trudności nie miałyby totalnie sensu. Powiem tak, podstawowy rekrut to jest taki poziom trudności, które jest przeznaczone dla gracza, który wraca z tyrany do domu po 12 godzinach roboty i chce sobie ze
2: znajomymi poklikać po prostu do zombie, tak? No dobra, chociaż co do poziomu trudności Dobra, powiedz do końca może o poziomach trudności i wtedy spróbujemy tutaj zobaczyć, czy, czy zgadzamy się co do dwóch pozostałych. Bo rekrut chyba się obydwoje zgadzamy, że to jest taki prosty, łatwy poziom trudności, tak? No, dokładnie. E, tak. Oczywiście potrafią rzucić wyzwanie, szczególnie jeżeli grasz z przypadkowymi osobami w internecie, czy jeżeli nie jesteś jakimś weteranem tego typu tego gatunku, tak? to możesz mieć jakieś tam problemy, ale generalnie przejdziesz tę grę. Natomiast mamy jeszcze dwa poziomy trudności, mamy weterana i mamy koszmar, tak?
4: I powiem, że weteran już potrafi kopnąć. Nie, weteran jest trudny. Weteran jest tak jest... trudny,
2: jak trudne było Left 4 Dead na, na najwyższym poziomie. I niestety, po, oczywiście najfajniej mi się grało gdzieś tam w pełnej ekipie z Tobą e, i, i jeszcze tutaj z naszymi redakcyjnymi kolegami. była nas czwóreczka, także e, potrafiliśmy jakoś tam skoordynować działania i przejść przez pierwszy akt z bólami, przecisnąć się przez niego. Troszeczkę z bólami, no. E, natomiast, e, a, a, powiem tak, jakby... Może nie każdy z nas jest jakimś najlepszym graczem pod słońcem, ale wszyscy mamy doświadczenie w tym gatunku i wszyscy sobie jak najbardziej radzimy w tego typu grach zazwyczaj. A tutaj musieliśmy się przebijać i powiem Ci, że ten poziom trudności dla mnie bywa mizerny po prostu. Z tego względu, że on nie polega na tym nawet, że nie wiem, że te hordy są jakoś ciekawie ustawione, że troszeczkę częściej nas atakują, że może troszeczkę bardziej są takie nieodpuszczające, tylko raczej na tym, że co pięć kroków spawnuje się pięciu specjalnych zarażonych i i po prostu musisz wyładowywać w nich ciągle tam worki amunicji, żeby przejść dalej. Wiesz co, problem z tym jest... Problem jest pozorny,
4: szczerze mówiąc, bo mniej więcej tak samo wyglądało to w becie. W becie też były narzekania, że specjali są nie fair, tylko polegało to na takim narzekaniu totalnie innym. Tam specjali było dużo mniej, ale były dużo twardsze. Przez to każde starcie było dużo bardziej opresyjne. Teraz, szczerze mówiąc, to, że tych specjali jest dużo, to jest jak najbardziej spoko, bo są miękkie, więc musi być ich dużo.
2: Co masz na myśli mówiąc miękkie? Łatwo się je kasuje. Są dużo trudniejsze niż w Ledford. Tak, dobra, eee, okay, okay. Nie, zgodzę, nie zgodzę się z tym, co mówisz o tym, że są miękkie ogólnie, bo tak, łatwo się niektóre z nich kasuje, owszem. E, ale ta gra zbyt mocno chyba postawiła na to, że kasowanie ich ma polegać na strzelaniu do ich słabych punktów, tak zwanych. Więc de facto wygląda to tak, że masz chaos totalny wokół siebie. Wszędzie biegają te małe zombie e, takie podstawowe, i, e, czy obaczywi bardziej, bo tutaj oczywiście mamy do czynienia z pasożytem kosmicznym. Tak, który... oczywiście to nie są zombie. Tak, że? tak. Jak, jak w każdej kolejnej rzeczy, trzeba wymyślić trochę inne wyjaśnienie, ale hej. E, w, może, może to być pasożyt, bez różnicy. Natomiast e, kiedy latają ci dookoła te, te, te małe, niebezpieczne, niegroźne i tłuką cię tak, że ciągle ci jakby przeszkadzają, łykan ci się trzęsie, nie możesz nic zrobić i musisz jeszcze celować w ten mały tam czerwony pulsujący punkt na ramieniu przeciwnika, który to ramię chowa za każdym razem, kiedy w twoją stronę idzie, a gra bardzo brutalnie cię kara, jeżeli się oddalasz od drużyny i próbujesz flankować. No to to już nie jest, wydaje mi się, że to już nie jest aż tak satysfakcjonujące. Na przykład zauważyłem, że o ile tych skaczących przeciwników, tych bardziej mobilnych, to da się jeszcze tam załatwić dosyć szybko, czy czy chociażby tych grubszych, to właśnie wariant tego zombie, który który ma dużą rękę, bo jest ich tam kilku takich, ten wariant zazwyczaj... Jedynym sposobem, żeby nie zostać przez niego złapanym, to jest po prostu odskakiwać i uciekać, próbując czasami coś tam strzelać do tyłu. Jakby nie ma kontry wobec nich żadnej, poza wyładowywaniem w nich amunicji i nieskończoność.
4: Jest jedna kontra, jest to ścisła kooperacja. I to jest coś, co ta gra, nie wiem, niestety, czy niestety wymusza i to bardzo ostro. Ty, jeżeli targetujecie ten duży ząb, targetujecie to duże ząb z tą wielką łapą, twoim zadaniem jest bycie przynętą w tym momencie. Tak tak naprawdę twoja drużyna, która stoi, stoi do niego ustawiona bokiem,
2: jest w stanie po prostu hmm. ładować ten czuły punkt bez zamknięcia. Bez, bez I zgadzałbym się z tobą w 100%, gdyby nie fakt, że y, poziom trudności, a właściwie balans poziomu trudności, to, to ile tych, ilu tych przeciwników się pojawia i tak dalej, rzadko pozwala na tego typu kooperację. Nawet kiedy my graliśmy, kiedy próbowaliśmy y, komunikować gdzieś, hej, tu jest ten, tu jest tamten, nie, i to w miarę działało do pewnego stopnia, ale jest taki moment, kiedy po prostu y, musisz walić w pierwszy czerwony punkt, który przed tobą jest, tak? I y, y, ja nie miałbym nic przeciwko. Żeby tak gameplay wyglądał na tym najwyższym poziomie. Tymczasem z tego co teraz rozumiem i no i z mojej jednej może próby, najwyższy poziom trudności jest praktycznie niegrywalny. Nawet dla ludzi z dobrymi buildami, to jest po prostu katorga. Jasne, znajdą się na pewno. Znają się na pewno e, wyjadacze, którzy zaraz napisują It Good. I ja zwykle jestem wśród takich ludzi, którzy piszą ludziom zagraj lepiej. Ale szczerze mówiąc, nie mam ochoty tego mówić przy tej grze, bo tak po prostu nie jest. Wydaje mi się, że szczególnie na tym najwyższym poziomie. E, no ta, ta akcja jest już po prostu niewybaczająca. Natomiast ten poziom niżej. Ja bym jednak wolał, żeby on troszeczkę bardziej skupiał się na tym, że te zombie w pojedynkę, te specjalne zombie stanowią jakieś zagrożenie, niż że grawali w ciebie dziesięcioma na raz i musisz sobie jakoś tam poradzić z tańczeniem wokół nich. Brakuje tutaj chyba takiego średniego poziomu trudności pomiędzy rekrutem a weteranem, bo ten skok jest brutalny. Muszę się z to totalnie zgodzić, bo jak
4: rekrut można by się śmiać, że jest banalnie prosty, że się po prostu trzyma W, idzie przez mapę i strzela do wszystkiego, co się rusza no to weteran już stawia duże wyzwanie, tak? Tak jak mhm. tak, mówiliśmy, wymaga i jakiejś tam zgranej kooperacji, i komunikacji przede wszystkim drużynowej. I już rzeczywiście zaczynaś myśleć o ekonomii, o specjalizacji buildów, o podziale obowiązków, bo inaczej po prostu no, wychodzisz pięć kroków z safe house'u, pojawia się pierwsza horda, po czym jesteś kasowany, bo twój losowy towarzysz powiek do przodu i umarł.
2: Tak. Co właśnie, a propos buildów, a propos tej kooperacji, ona jest bardzo mocno e, wymagana również ze względu na to, że mamy tutaj karty, ten system karty, o którym już wspominaliśmy. E, wygląda to tak, że każdy gracz może sobie zbudować talię z 15 kart maksymalnie. To jest oczywiście, to na początku jest trochę przytłaczające, później bardzo się robi jasne, po pierwszej praktycznie o e, Tworzysz sobie tą talię i za każdą mapę, którą przejdziesz, w danej kampanii, powiedzmy, jak sobie rozgrywasz, dostajesz kolejną z tych karcy ze swojej talii, tak? wyciągasz ją i dodajesz do gry. One mają jakieś proste efekty, typu 20% szybciej przeładowujesz, gdzieś tam, nie wiem, możesz się wyrwać raz, kiedy jesteś związany przez przeciwnika, Proste efekty, które gdzieś tam razem mogą stworzyć jakąś ciekawą synergię. Tylko, że mam wrażenie, że te karty trochę cię oszukują, bo ty sobie myślisz, o, czyli zrobię sobie taki fajny build, że będę takim bogiem, nie? Tam na tym, tym. Tymczasem te karty są po to, żebyś ty przeżył. Tak. E, i, I to sprawia właśnie chyba, że ten poziom weteran, on nie do końca jest zbalansowany pod cokolwiek, poza graniem ze, z, z trójką, czwórką znajomych. Bo e, na ten moment, z naszych doświadczeń, myślę, że tutaj i się zgodzimy, że granie z przypadkowymi osobami jest bolesne. Nawet na najniższym poziomie trudności, jeżeli grasz z randomami, to możesz się spodziewać, że gdzieś na jakimś etapie w którejś misji po prostu ich zgubisz, oni gdzieś zaczną ginąć dookoła i będziesz musiał się decydować, czy chcesz w pojedynkę przebić się przez tą grę, czy ich podnosić, ratować i tak dalej. Gracze grają słabo, ale... To jest chyba wzmagane przez to, że gracze nie mają buildów e, zrobionych jakby z góry. Gracze mają zbyt duże możliwości tworzenia tych buildów i one nie współpracują ze sobą, e, a to jest mega wymagane przy tych poziomach trudności. W Left 4 Dead gracze mieli to same możliwości, Tak, byli po prostu postacią, bez żadnych statów, bez umiejętności. Wchodzili do gry i wystarczyło, że potrafili w miarę strzelać w, w kierunku przeciwnika i można było z tego zrobić jakąś tam e, kooperację, coś z niej tej kooperacji wyciągnąć. Tutaj, jeżeli chcecie sobie zagrać, to grajcie z botami i nie żartuję. Boty są zaskakująco dobre, jasne, są głupawe i nie potrafią sobie radzić z wiedźmą, o czym zaraz powiem. Ojejejej. Natomiast... Y- generalnie będą 10 razy przydatniejsze niż randomy. Jeżeli gracie z botami, to możecie sobie na przykład włączyć kampanię na rekrucie. Jeżeli nie macie z kim zagrać, tak, albo jeżeli gracie we dwójkę i powiedzmy nie czujecie się super pewnie, żeby we dwójkę podbijać e, weterana, właśnie ten wyższy poziom trudności, to odpalacie sobie kampanię na rekrucie i spokojnie te dwa boty nie tylko was wesprą, ale będą dużo lepsze niż przy wyszukanie losowych graczy w sieci, którzy po prostu wam znikną za chwilę. E, te boty potrafią utrzymać pozycję, potrafią e, walczyć z przeciwnikami, potrafią odciągać przede wszystkim tych przeciwników więc tam gdzieś macie jakąś swobodę. Dodatkowo gra gdzieś tam balansuje to ilu tych graczy jest i na przykład takie rzeczy jak darmowe leczenia są mnożone jeżeli masz jeżeli masz tych botowych przyjaciół. Niestety nie. Co masz na myśli?
4: Darmowe leczenie. Mówimy o tej tak, sofeczce która mi chodzi, jest chodzi Tak, myślenie, oczywiście tak? mi chodzi,
2: że darmowe leczenie jest mnożone przy niższym poziomie, natomiast tutaj jakby ono i tak jest mnożone, więc równie dobrze ty z niego możesz korzystać, tak bo te boty nie będą z niego korzystać. No tak, e, tak, tak okay. to, e, Z darmowego. Natomiast one też jakby dają sobie radę z, z utrzymywaniem swojego poziomu życia, nie wiem jak, nie patrzę na to, ale żyją sobie. I jest jest dobrze. Tak samo jak się gra na tym weteranie w tą trójkę powiedzmy, to zawsze lepiej mieć tego towarzysza bota, który będzie się trzymał drużyny, leczył ją, przynosił amunicję. No Właśnie słuchaj, boty w ogóle są super. Pingują specjali, pingują zasoby, które
4: zostawiłeś, dzielą się amunicją, dzielą się leczeniem. Są szokująco dobre, w sensie... Przede wszystkim uwaga rzucają granaty, czego boty w hordówkach zwykle nie robią w ogóle.
2: Mhm. I jeszcze jedna piękna sprawa, to jak jak przychodzi wiedźma, jak się zachowują. No bo jest taki taki specjalny zarażony. Może teraz przejdziemy właśnie do specjalnych zarażonych, jak oni wyglądają. Mamy tutaj trzy takie podstawowe, trzech podstawowych specjalnych zarażonych, którzy mają po trzy warianty, tak? A więc mamy takiego zwinnego skoczka, powiedzmy, który odgrywa rolę. Który, które tak naprawdę jest rolą kilku różnych przeciwników, do tableta, więc to jest byłby taki... Jockey połączony z, ze Spiterem i z, z, ze, Hunterem. z Tak, ze z Hunterem, z Hunterem. Hunterem, bez na Smokera na razie jeszcze mamy tutaj. A więc jeden wariant tego, tego skaczącego potrafi nas przygwozić, inny potrafi w nas pluć jakimś kwasem, jeszcze inny może na nas wskoczyć i nas gdzieś odciągnąć w ciemny róg, żeby, żeby nas dobić. I jakby one wszystkie generalnie wizualnie wyglądają podobnie, ale... Potrafisz je rozpoznać po fakcie, że w innym miejscu mają punkt słaby, taki, taki do którego należy strzelać no, i po jakimś tak, czasie tak, przyzwyczajasz się tak, do tego. Tak,
4: rozmawialiśmy. Ten jeden, co ramię zasłania, jeden tak. inny wariant tego z wielką łapą, na przykład ma szyję odsłoniętą. Tak, one, one
2: generalnie jest. bardziej tu idą w stronę, w stronę czaczerów. gdzieś jeszcze mamy e, e, tego boomera tak, boomer. z, z oryginalnego, tylko że tutaj koncept jest zupełnie zmieniony, bo tak jak boomer zawsze był e, tym przeciwnikiem, który potrafił z zaskoczenia opluć całą drużynę, potrafił być śmiercionośny, to był chyba... Najbardziej niedoceniony zombie w oryginale, bo jak się umiało nim grać, to potrafiło się zmasekować drużynę bardzo szybko, ale był jak no był jak szkło, tak wystarczyło dmuchnąć koło niego i on się rozpadał. Teraz boomer nie dość, że jest twardy, to jest snajperem. Dokładnie i celuje do nas z daleka. No i mamy jeszcze wiedźmę. Wiedźma, która jest dla mnie najciekawszym w ogóle designem w tej grze, bo zamiast właśnie mieć taką E, typową creepy, płaczącą wiedźmę, która chyba była inspirowana troszeczkę Rekiem, w ogóle generalnie Left 4 Dead mocno było inspirowane tym filmem Rek, e, hiszpańskim horrorem, Tak. E, natomiast tutaj to jest taki to jest taka dziwna lovecraftowa bestia, która pojawia się raz na jakiś czas, i chodzi wokół ciebie. Jak jej nie atakujesz, to ona tylko wokół ciebie chodzi. Chodzi,
4: wyje, trzyma się, trzyma się za głowę, rzuca tak, się na, na boki, Nawet ale... jest
2: agresywna, w sensie... Znaczy inaczej Zachowuje się agresywnie, krzyczy na ciebie, warczy coś ten, ale to cię nie... Szarżuje, nie? Ale tak. nie rusza. To, to mi najbardziej się podoba. Tak, ona szarżuje. Ona dosłownie ci pokazuje, że cię zaatakuje, ale cię nie zaatakuje. E, wszystko, wszystko markuje. Natomiast w, w pewnym momencie, jak ty... Nie wytrzymasz napięcia i strzelisz w nią, to wtedy cię cię dojeżdża, podchodzi do ciebie, zjada cię, a następnie razem z tobą w brzuszku zakopuje się pod ziemią. I boty mają tutaj bardzo fajny problem, bo boty nie rozumieją, że że wiedźma ich nie atakuje i zawsze jeden bot po prostu jak widzi wiedźmy, strzela. Ale plus jest taki, że Wiedźma wtedy nie jest problemem, bo ta Wiedźma wiedźma sobie go zakopie, ty idziesz kawałek dalej do planszy, odklejasz tego botta gdzieś tam, bo oczywiście jest tak jak w w Left 4 że jeżeli jeden z czterech bohaterów umrze, to nie musi czekać do końca rundy, tylko gdzieś tam dalej na mapie można go znaleźć, odszkleić. choć zakładam, że może to się różnić na różnych poziomach trudności.
4: W ogóle ta sekwencja zjadania, bycia zjadanym przez Wiedźmę jest taka, że się zęby zaciskają. No otwiera tę taką swoją wielką paszczę, I wysuwają się do ciebie takie trzy czy cztery parę Ręce. ramion, nie? I tak. po prostu o, wszystkie naraz cię wciągają do środka. to jest takie...
2: I to jest świetny projekt zombie. E, powiedziałbym, że ten projekt ostatniego bossa troszkę ciekawy pod pewnymi względami. E, chociaż to też taki bardziej w sumie generyczny Duży, duża wersja potwora, tak? No. Natomiast y, jeżeli chodzi o designy specjalnych zombie, ja nie jestem pod wrażeniem. Moim zdaniem one są strasznie generyczne, a przede wszystkim może dlatego, że tutaj to są warianty, tak? A nie y, konkretne, oddzielne jakieś tam designy potworów, tak? Bo jeżeli miałeś oryginał, to miałeś tego Huntera, który gdzieś w tym kapturze sobie latał i jak on był w tłumie zombie, to nie zawsze go od razu rozpoznawałeś, ale jak już go rozpoznałeś, no to wiadomo było, nie? Jakby ciężko było go nie zidentyfikować po tym. Gdzieś jak miałeś bumerę, no to też wiedziałeś, kim on jest. W tej grze zauważysz takiego potwora, ale zanim się szczelisz, który to z nich, szczególnie jeżeli chodzi o właśnie warianty tego tego dużego, wybuchającego, no to minie ci trochę. Albo, Albo się na ciebie z daleka E, zrzyga i wtedy się zorientujesz tak. To splunie jest, na ciebie. Sp- niech ci będzie. E, I wtedy stwierdzisz tak, to jest dokładnie ten. A, to albo, ten, który fluje. Tak, albo tego nie zrobi wtedy nie będziesz wiedział gdzieś tak mniej więcej do ostatniej chwili, jak będzie przy tobie. E, mi się wydaje, że jednak tak zyskałaby trochę, gdyby wizualnie te, te zombie były bardziej, znaczy zombie, no tak, te zombie były bardziej rozpoznawalne i gdyby były bardziej unikalne, tak? W sensie to do
4: unikalności no. pozwolić przerwę, Nie wspomniałeś o krzykaczu jeszcze.
2: Krzykacz, nie wiem, czy jest czy można go nawet nazwać aż tak bardzo specjalnym, on jest bardziej pułapką terenową. On jest odpowiednikiem, ale w Left 4 Dead były alarmy samochodowe, nie? Tutaj poza alarmami samochodowymi są jeszcze właśnie y, kruki, które można spłoszyć, a o dziwo nie spłoszy ich strzelanie dookoła i... i dźwięki masakry, ale jak się koło nich przejdzie, czy strzeli w ich stronę, to, to uciekają i wzywają jakimś cudem hordę. No ale mamy właśnie jeszcze takie takich tak? to są, to są takie, takie siren-hedy.
4: Siren-syreny tak. no dokładnie.
2: I krzyczą, kiedy cię widzą, wzywają hordę. Natomiast ciężko, mówię, ciężko mi ich nazwać pełnoprawnymi, specjalnymi zombie, bo one bardziej, one bardziej służą za taką, taki modyfikator terenowy. Modyfikator, bo kart używamy nie tylko my, ale też jakby gra, która ja przeciwko nam. Bo tutaj jest znowu jest ten system tego reżysera, tak? który był w Left 4 Dead który sprawia, że jeżeli gracz się oddali od ekipy, to, to nie tak, że, że cała akcja się będzie działa koło tej ekipy. Gracz będzie miał przerąbane, tak? bo e, zombie nie, nie pozwolą sobie tutaj nikomu chodzić oddzielnie. I ten e, reżyser korzysta z takich kart, które modyfikują trochę mapy. Na przykład dodają mgłę, która mega atmosferycznie wygląda. Może to być tak, że na przykład jakiś rodzaj zombie jest opancerzony w tej rundzie. Gdzieś tam e, jakiś inny rodzaj zombie ma gwarantowane, że uda mu się użyć jego umiejętności za im skinie. Także trochę Do, tego jest. Dodatkowy boss na przykład. Z tych kart w ogóle jest mnóstwo. I tych, które zagrawa komputer, i tych, które tak. mamy my. I Tam... odkrywamy je na wyższych poziomach trudności też, bo zwiększa się jakby pula. Na najwyższym są karty, których nigdy nie poznam, bo nigdy nie przejdę tej gry na najwyższym. Ale są <śmiech> jakieś inne. Eee, ogółem, ogółem jakby mnóstwo jest różnorodności. Tylko mówię, no jakby, nie wiem, jak ona się, ona się kiepsko zgrywa z tym poziomem trudności, bo brakuje, brakuje możliwości po prostu grania, To jest wyzwaniem. Ale jednocześnie, które można odbyć z, jakimś, z jakimiś przypadkowymi znajomymi, dokładnie. nieznajomymi, tak, internetowymi. Tak, tak, tak
4: mówiliśmy, coś między rekrutem hmm. a weteranem byłoby super.
2: Co do rozpoznawalności zombie jeszcze, co, co do właśnie tych zombie specjalnych. Brakuje mi e, motywów muzycznych. Pamiętasz, jak... W, jak się
4: respawnowało coś na mapie, to było... Tak, kiedy
2: pojawiał się... Dokładnie, kiedy pojawiał się Hunter, to miałeś bardzo rozpoznawalny tam... E, parę uderzeń na, na fortepianie, na piekunku, tak? Na
4: dźwięku, no dokładnie.
2: Wiedziałeś, wiedziałeś, co to jest, mógł się rozpoznać po tym dźwięku i też to chyba wynikało z tego, że tych zombie było mniej, tak? Więc yy, tak, takie pojawienie się tego zombie to było coś bardziej specjalnego, że hej, uważajcie, jest gdzieś tutaj Hunter i to było to napięcie. A teraz, teraz dowiesz się najczęściej, że coś jest, kiedy już coś na ciebie pluje no, albo jeżeli usłyszysz odgłosy obrzydliwe, które mogą się pojawić, natomiast... Yy, Natomiast one nie są aż tak moim zdaniem rozpoznawalne i łatwe do rozróżnienia, i też tak może wywołujące napięcie jak w przypadku Left 4 Dead, bo znowu, tak na ciebie rzuca tych przeciwników, rzuca i nie masz nawet chwili odpoczynku. W, w Left 4 Dead ciągle wracamy do tej gry, bo warto, bo to jest po prostu dobre porównanie. Nie? Natomiast y, tam ciągle miałeś jakieś możliwości, jeżeli chodzi o, e, nie wiem, o, znaczy, o zmiany tonalne, tak? A więc. Y, Wielka bitwa była i masz chwilę ciszy. Przerwie, nie? Idziecie sobie, odpoczywacie, zbieracie amunicję. Tutaj nie ma. Tutaj, yy, jeżeli skończyłeś walkę z hordą, i nie uszysz się w ciągu 10 sekund, to za 10 sekund kolejne gdzieś tam zombie zaczną do ciebie podchodzić i nie masz nawet chwili odpoczynku. I to jest męczące, bo tak gra się dla mnie staje wtedy takim bieganiem od punktu A do punktu B. Wiem, że na tym polegają te gry, ale brakuje mi jakby wtedy troszeczkę e, pacingu dobrego. Wiesz, to, jest, to jest strasznie dziwne rozwiązanie, bo
4: jak w Left 4, cię horda, jak w miejscu, to tutaj nie pogania cię horda, tylko poganiają się jednostki specjalne, które są
2: nasyłane w dużej ilości. tak? Dokładnie. Dziwne, e... Jeżeli jeszcze chodzi o broń, to mam taki kolejny punkt do narzekania. Broni jest więcej niż w Left 4 i mi się podoba bardzo wybór broni. Jest sporo różnych narzędzi, zbrodni. Nie wiem, czy to zbrodnia. Możesz, możesz sobie wybrać, co chcesz. Możesz sobie dostosować pod to build. Masz strzelnicę, w której możesz sobie wszystkiego wypróbować. Wszystkich broni. Natomiast... Yy... Tam jest też system attachmentów, dodatków, które przyczepiasz. Tak jakichś celowniczków, jakichś tam y, dodatków do lufy, y, magazynków specjalnych. I to są fajne rzeczy. Problem w tym, że nie możesz ich zdejmować ani wymieniać. Więc jeżeli znalazłeś jakąś słabą broń, ale masz świetne dodatki, attachmenty, a potem znajdujesz lepszą broń, którą chciałbyś użyć, ale nie możesz tego zrobić, bo, bo nie możesz wyciągnąć swoich attachmentów, a są zbyt cenne, no to to jest trochę frustrujące i mam wrażenie, że to jest. Ja wiem, że to jest zrobione dla balansu, ale to nie jest dobre rozwiązanie designerskie, bo ta gra byłaby dużo przyjemniejsza, gdybym mógł z dużo, z dużo większą dozą pewności dostosować swoją broń, bo jedną rzeczą jest to, żeby te buildy nie były zbyt yy, broken, tak? zbyt zepsute, że hej, mam, mam zawsze moją ulubioną broń i tak dalej, ale zupełnie inną rzeczą jest, jeżeli gra wymusza, żebym strzelał z MP5 z celownikiem snajperskim, bo akurat to jest jedyne, które znalazłem na mapie, tak?
4: jest bardzo duży ból. Połowę naszej kampanii, którą graliśmy razem, przeszedłem z Uzi, który miał celownik snajperski.
2: <laughs> tak, da się? Ale, po się, ale po co? Myślę, że to jest coś, co na pewno mogliby wprowadzić ewentualnie i, i czekałbym na to. I jeszcze powiedz mi, jak czujesz się, jeżeli chodzi o różnorodność misji? Bo rozumiem, że też już przeszedłeś jakby kampanię e, fabularną. Przynajmniej, żeby... Nie wszystkie akty. Nie wszystkie akty, okay. ale
4: jak na różnorodność misji to tak. Jeżeli, powiedzmy, tak, jeżeli cele mhm. misji są... No Są takie, jakie są, weź to, donieś tam, uh-huh. nie wiem, wiesać statek przez posłanie w gniazdo i tak dalej, i tak dalej.
2: Fajna jest różnorodność lokacji. Nie zgodzę się. W stu procentach się nie zgodzę. No jak nie? <laughs> Jakby fajna jest różnorodność lokacji w ramach pierwszego aktu. W sensie wydaje ci się, że hej, zapowiada się na to, że będą bardzo różnorodne lokacje. Potem jesteś w drugim akcie i jesteś w tych samych lokacjach. Nawet czasami dosłownie w tych samych lokacjach, a czasami jesteś w, w lokacjach, które wyglądają tak samo. Wracasz średnio raz, raz dwa razy na, na dany akt do, nie wiem, na jakąś farmę. Raz, to dwa to razy to na ma. dany akt jesteś w tym miasteczku głównym tam powiedzmy obok tego. Za dwa razy na dany akt jesteś na przedmieściach jakichś, czy w jakichś tam trailer parkach. Czasami się uderz do jakiegoś lasu też za dwa razy na akt. I to jest wszystko kopi w klej, kopii w klej, kopii w klej. Czasami dosłownie właśnie mówię, ja czasami miałem deja vu, że hej, ja już tu byłem. A potem się czają, a zaraz byłem tu, bo to jest miejsce, w którym które już było. I to jest trochę złudne, jeżeli chodzi o długość tej gry, bo ta gra ma więcej aktów pojedynczych, czyli takich jakby misji, niż już miało Left 4 Dead 2 na premierę, co oczywiście super sprawa, nie? To jest więcej zabawy. Problem w tym właśnie, że niektóre z tych aktów to są albo kopiów wklejki, albo takie troszeczkę żarty, a nie akty, mianowicie pamiętasz na przykład ten z, z działem, Trzeba strzelać z działa do szybu do kopalni. Tak, tak, to jest żart, w sensie rozpoczynasz tą misję, dłużej wybierasz chyba rzeczy na początku przed misją, niż grasz w tą misję. Zjeżdżasz sobie na dół, pięć razy strzelasz z tego działa, koniec misji, koniec kampanii, no, do widzenia. Tak, tak naprawdę jest zamknięte na jednej arenie przez cały czas. Mhm. I to nawet nie jest jakaś strasznie trudna, w sensie w porównaniu z poprzednią misją, która jest absolutnią rzeźnią, to, to troszeczkę resztrowuje to. Ale jest nadzieja, bo wyjdą trzy DLC. I wtedy mam nadzieję, że gdzieś zobaczymy e, bardziej różnorodne lokacje. Bo są tutaj lokacje, które są ciekawe, nie? Jak na przykład ten bar, gdzie muzyka leci. E, trzeba chronić szafę gającą, która gdzieś tam gra jakąś losową piosenkę. I zaczyna się taka absolutnie szczona jazda, gdzieś się roz, rozruba dookoła.
4: Ostrach streamerów A, swoją drogą.
2: Ale brakuje. Tak, ale brakuje mi brakuje mi takiego czegoś jak e, w Left 4 Dead 2, gdzie na przykład, nie wiem, leciałeś przez y, park, y, znaczy przez. Y, mm, Jakiś parki rozrywki czy tam um, jakieś Energylandy jakąś, nie wiem, i, i po rollercoasterze sobie biegałeś, tak? No Albo tak. później byłeś na koncercie, odpalałeś koncert i się tam biłeś. Jakby brakuje tu takich bardziej ikonicznych, powiedziałbym, lokacji, te lokacje jednak trochę bardziej się zlewają. Wyglądają ładnie i są atmosferyczne, ale się zlewają, moim zdaniem.
4: Jako, że mamy jeszcze minutę, to trzeba wspomnieć o beznadziejnym trybie kontry.
2: Wolałem to uniknąć, ale dobra, niech będzie. To jest, I to jest po, 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 połowa gry. Powinna być, nie?
4: O, powinna być. A tryb kontry jest tak naprawdę beznadziejny. Nie ma żadnej. Nie ma tak jak w gdzieś. Przypominamy, gdzie... tryb
2: kontry to tryb, w którym y, część graczy wciela się w zombie, a część graczy wciela się w ludzi, tak? Dokładnie tak. Nie gramy w zwykłej kampanii w ten sposób. Tylko i tylko
4: gracze, którzy grają jakby przetrwańcami są zamykani na jednym małym terenie. Po czym mają go bronić w zawężającym się, jak w Battle royalach kręgu, żeby zyskiwać za to punkty. A później następuje wymiana stron. I szczerze mówiąc jest to powtarzalne, jest to nudne, jest to w mojej skromnej opinii
2: beznadziejne. Niestety, Zgadzam się, tam, absolutnie. Więc generalnie zgadzamy się, znaczy, myślę, że na pewno się zgodzimy co do tego, że gra potrzebuje troszkę pracy nad niektórymi e, rzeczami, szczególnie jeżeli chodzi o balans. Jak byś ocenił ostatecznie grę e, Back for Blood po długim oczekiwaniu?
4: Moja opinia jest bardzo, bardzo subiektywna, bo ja po prostu bardzo lubię ten gatunek. Mm-hmm. Może nawet 7 do 8 na 10 na ten moment. Przy czym bardziej to 8, jeżeli mamy z kim grać, jako znajomymi. Tak? Mm-hmm. Jeżeli nie mamy, to może nawet 6 na 10.
2: Pewnie. E, więc tutaj e, ja do tej twojej drugiej oceny się raczej przyczepię, e, znaczy przyczepię, e, dołączę. I dla mnie to jest e, na ten moment takie właśnie 5-6 na 10, bo tak najzwyczajniej ta gra po prostu brakuje jej jeszcze takiej tożsamości, brakuje jej ciekawych misji, brakuje jej różnorodniejszych przeciwników, brakuje jej zbalansowanego poziomu trudności, który pozwoliłby ten cały fajny content, fajne dodatki jak karty wykorzystać tak, żeby żeby to była taka gierka jak Left 4 Dead, że mogę coś siąść i grać wiesz, z z doskoku, a nie nie muszę szukać, zbierać ekipy wiadomo, to jest co-op, ale chciałbyś czasami móc sobie zagrać, kiedy inni nie mogą sam, Tak, tak czy inaczej razem od GNM to będzie takie myślę 6,5 na 10 E, dziękujemy za kopię do ogrania i e, polecamy spróbować, bo jest nie za darmo, ale jest na game pasie, więc jak macie game Pass, to sobie zagrajcie.
0: Gramy na maksa. No i muszę przyznać, że ta ekipa to zaciekawiła
1: mnie bardzo, jeżeli chodzi o Back 4 Blad. Wrócę do domu, ściągnięte już mam, no bo w Game Passie jest właśnie ta gra. No i na pewno spróbuję, aczkolwiek jeszcze zastanawiam się nad kilkoma innymi tytułami, które ostatnio wpadły do Game Passa. Więc jest zdecydowanie w co grać. To było Gramy na maksa Karol Ramionczek, a także Paweł Stachyra, Mateusz Widut. Ja nazywam się Paweł Typ, jak słyszymy się już za tydzień punktualnie o godzinie 20. Ja jestem z Wami jutro o 10 na antenie Radia Free. Życzę najlepszej nocy.